0: Olá!
1: Olá, Cassiana, tudo bem? Como vai? Oi,
0: tudo bem? Ai, obrigada por aceitar essa, essa aventura, <risos> para contar um pouquinho para a gente da sua experiência.
1: Estamos juntos, minha amiga, estamos junto.
0: <risos> Bom, então, a, a ideia é mostrar esse, esse áudio aí para os alunos da, do curso, e como a gente vai falar bastante, assim, sobre a atuação da, da carreira, e eu sei que você tem uma, uma trajetória, assim, que você passou por muitos caminhos, né? Você está em caminhos diversos, né? Você está ah, numa universidade pública, concursada, mas você já passou por, por instituições privadas e você empreendeu também. Então, sim. assim, hoje eu queria puxar um pouquinho para você contar como é que foi essa, essa, como é que o empreendedorismo surgiu na tua carreira contar para a gente como é, que, como é que você chegou onde você está hoje.
1: Ah, legal. legal. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, e está sendo um desafio para todos nós, e espero que é, esse áudio que a gente vai gravar aqui juntas é, desperte também esse lado é, empreendedor do biólogo em, nos nossos alunos, e, e, quem sabe, mude toda a perspectiva de... de Proteção e conservação e preservação ambiental para os próximos anos, né? Já que está uma situação tão caótica que a gente está vivendo atualmente no Brasil, né? E no mundo, e que quem sabe, né? Tudo isso desperte uma, ou pelo menos a gente plante aí uma sementinha. Bom. Os desafios são muitos, né? Muito, muitos, muitos. Bom, mas só para contar um pouquinho como é que foi a minha experiência, eu. É fiz biologia, né, eu fui contemporânea da, da professora Cassiana, e é, logo, em, logo depois de, da formatura eu já iniciei o mestrado, e no laboratório onde eu fazia parte, é, fazia o meu mestrado, existia um veio relacion, relacionado a avaliações de impacto ambiental, e é, por um acaso, né, triste, mas aconteceu o desastre na refinaria é, da Petrobras, ali de Araucária, houve a, a, a liberação de uma quantidade imensa de petróleo no Rio Iguaçu, e a partir daquele momento, como eu tinha experiência com histologia né, e também algumas análises de laboratório relacionadas à parte de enzimas de peixes, então é, me chamaram, para contribuir é, nessas, nesse diagnóstico. Né? Então, é, eu comecei meio que por um acaso, mas foi realmente uma, um, algo, um aprendizado e tanto, na época. Né? É, concomitante a, a esse diagnóstico, e logo em seguida ao monitoramento que eu fiz, junto com essa equipe é, lá no Rio Iguaçu, eu comecei também a, a ministrar a, a aulas, numa instituição privada é, de Curitiba e todos aqui conhecem bem como é que são as instituições privadas elas sempre têm um um, um que empreendedor pelo menos eles estimulam os seus professores também essa, esse lado empreendedor então a gente é, eu dando aula nessa instituição eu comecei também a ter muito acesso à comunidade, a conversar com a comunidade, ver os problemas que existiam na comunidade, e com o comitante eu estava lá fazendo o diagnóstico e o monitoramento do Rio Iguaçu, né? É, anos se passaram e eu fui sempre nessa linha, né? Sempre levando tanto a, o ensino, quanto essa parte de empreendedorismo voltado à avaliação ambiental, né? É, e também o, o, o contato com a comunidade por meio de projetos mais de extensão. Né? Sim. sim. E, Legal. É, então foi assim. E, e, e hoje, hoje em dia é, eu sou funcionária pública, né? eu trabalho na União Oeste, mas eu sou. Eu participo com um irmão meu. É, na empresa dele, de avaliação de avaliações ambientais. Na verdade, a gente faz avaliações de serviços ecossistêmicos. Eu sou Nossa. muito mais uma assessora, né, conselheira, até porque, como funcionária pública, eu, nós não podemos ter outro vínculo empregatício, ou outro pro labore, né? É, Sim. Mas isso permite que, muitas vezes... Pelo fato de eu ter uma, hoje uma expertise, principalmente na área de bioestatística e modelagem é, de... Eu tenho trabalhado bastante com modelagem de nicho, né? Então, ah, é, tem sido bem comum é, algumas empresas entrarem em contato com a gente para fazer as avaliações do impacto que elas geram no ambiente, e como que a gente pode fazer uma modelagem com serviços ecossistêmicos também para melhorar aquele ambiente. Então, tem Sim. sido bem, bem interessante. A gente, uma coisa que tem que falar para os alunos, né? a gente tem que estudar muito, 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 muito mesmo. Mas é uma coisa muito legal da gente ver o quanto, que o, o quanto a gente estuda, o quanto o nosso conhecimento pode promover uma mudança no mundo, e infelizmente, ou felizmente, não sei dizer, não tenho uma opinião bem informada, mas a gente vive num mundo capitalista, né? que, cujo objetivo maior é a obtenção de dinheiro, né? de lucro, mas a gente tem é, trabalhado junto com essas empresas para que elas garantam ainda a, o seu lucro, mas que promovam o mínimo de impacto ambiental possível. Garantindo com que a, a, o ambiente permaneça minimamente íntegro para as gerações futuras. Então, essa é a, a proposta maior desse, dessa empresa que, a gente, que eu trabalho junto com o meu irmão. Né?
0: E vocês, na, com essa empresa, vocês estão trabalhando em alguns desastres, não é isso?
1: Sim, sim. É, atualmente uhum. a gente a gente finalizou agora um. um um trabalho é, relativo a um, um dos desastres de, de rompimento de barragem, né, uhum. que aconteceu né, lá em 2015, aconteceu em 2019 também. É, por questões legais a gente evita um pouco de falar né, o, o nome da empresa, mas Sim, uhum. fica subentendido. Sim. É, uhum. Mas, e, e nessa, nessa proposta, a gente tem realmente avaliado qual que, como que era a qualidade ambiental anteriormente, como que ficou a qualidade ambiental depois do desastre, é, quais são as perspectivas de melhoria né, ao longo do tempo. E uma coisa que é muito legal, que a gente tem curtido muito, é que a gente trabalha só com uma parte, mas tem uma equipe com mais de 200, 300 pessoas que fazem, e, e não são só biólogos, isso é uma coisa muito legal, é essa, essa, esse lado da interdisciplinariedade e transdisciplinariedade, né, da gente conversar com vários profissionais para conseguir fazer realmente um diagnóstico ambiental e, principalmente, um diagnóstico social também porque é, de nada adianta a gente fazer uma avaliação do ambiente pensando que o homem não vai estar ali. Então, a gente também Sim. precisa fazer essa, essa avaliação com essa perspectiva social e econômica. E, e, diante disso, a gente, claro, perde um pouco aquele lado que a gente tem, do, assim que entra na faculdade, do, do romantismo, né, que o que eu quero é... Uhum. é é abraçar uma árvore, eu vou cuidar dela para sempre, ela vai ficar aqui para sempre. Não, a gente acaba avaliando que é, alguns locais talvez tenham que passar por alguns danos, mas que à frente a gente vai conseguir fazer uma recuperação e que promova uma qualidade ambiental é, similar ou talvez até melhor. Né? É muito difícil tornar uma coisa melhor falando do ambiente, né? Mas é, pelo menos mitigar ao máximo todos os danos que que acontecem em função da é, em função da, da industrialização mesmo, né? E da, da, do avanço da do homem e na, o que ele sempre faz, né? Tentar qual, melhorar cada vez mais a sua qualidade de vida. Então é, é por e aí. Sim
0: e sem contar o que o que vai deixar de lição para o futuro né, né nesse caso específico né exato, que, exato. que é uma, você já está trabalhando com uma situação com um impacto gigantesco né que aconteceu sim. então e que vai deixar lições né não, as vidas não voltam né não tem como recuperar mas as lições aí elas têm que sim. Têm que permanecer né sim você sim. É, diga, e diga. o que eu queria te perguntar era o seguinte você tem alguma dica assim para para o pessoal que está querendo, é, que se imagina atuando nessa área, depois de formado, qual que é a tua, quais são as tuas dicas, o assim, que, que você diz para eles irem percebendo, porque a biologia ela é muito ampla, né então as disciplinas elas têm, que, elas têm, base, têm que ter muita base, tem que ter, não tem como fugir sim. disso, então é dificilmente a gente vai ter uma disciplina é, sobre empreendedorismo específico para a área ambiental, porque a gente também tem a área de saúde, tem a área de produção, sim. né então tem tanta coisa, sim. Você, você conseguiria elencar algumas coisas que foram importantes na tua vida e que você acha que serviria para eles também?
1: Ah, legal, excelente pergunta, Cássia Olha, o que, que eu posso te dizer? Primeiro, é, a linha que eles escolherem, né, que eles aprofundem ao máximo. Então, por exemplo, eu trabalho com a bioestatística, né? É, isso garante que eu acabe trabalhando em várias áreas, mas eu me aprofundei e tenho me aprofundado cada vez mais nos métodos estatísticos para a resolução de problemas. Então, eu acho que a, o, a, o principal conselho que eu dou é se aprofundem um tema que vocês realmente gostem. Eu, eu tenho é, é, falado muito, por exemplo, com alguns alunos meus que gostam de taxonomia. E eles falam, ah, professora, uhum. mas para que, que serve isso? Eu nunca vou usar, eu nunca vou ganhar dinheiro com isso. Pelo contrário, né? é, a gente está num momento em que a gente tem uma necessidade imensa de excelentes taxonomistas que consigam é, dizer qual, como que está o patrimônio é, de espécies, o patrimônio genético também, né? que a gente tem na, no nossa, nos nossos ecossistemas. Então, é, então, essa é a primeira dica, né? Tentar sempre escolher uma determinada área e se aprofundar nela, mas sem esquecer que essa área se comunica com todas as outras, né? Então, é, eu não estou dizendo para os alunos tirarem 10 em todas as matérias, não é isso? Mas tentem conhecer todas elas e vejam a conexão com aquele tema que eles gostam mais. E, e a, a segunda coisa... Ela, ah, perdão. É, não, não, é, é, é o escolher. Uhum. É. É, a segunda dica <risos> que eu dou, Cássio, é a seguinte: e é uma. Eu sei que é, vai ser uma dica meio chata, mas ela é muito importante e é uma coisa que nós biólogos normalmente odiamos. É ler <risos> leis, leis, resoluções. É, editais, então é aquela parte que a gente tanto odeia, né, que é de, de fazer aquela leitura meio é, característica do, do direito mesmo, das leis, né, mas que elas são extremamente importantes. A legislação ambiental do Brasil, ela ainda é boa, apesar de estar sendo destruída, né, é, uhum. como, uma, como disse o nosso ministro, como passando a boiada, né? Mas a nossa, a nossa ideia é, 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 o importante realmente é que a gente tenha o conhecimento dessas leis e quando tiver uma situação de avaliação de impacto ambiental e que vocês terão que fazer a defesa daquilo que vocês estudaram, né? Essa defesa ela tem que ser é como vocês assistem lá nos seriados do, né? Sei lá, todos esses seriados aí que jurídicos que existem, né? Você tem que ter todas as provas, todos os, os detalhes, pensar na pergunta que eles vão te fazer e já ter a resposta, não pode deixar nada passar. E isso a gente tem, claro, com a nossa expertise, claro mas também tendo conhecimento das leis, porque, a partir desse conhecimento das leis, que os advogados lá, seja os advogados de defesa ou do próprio Ministério Público, vão poder dizer, olha, aqui eu vou fazer uma compensação. Não, aqui eu vou fazer um processo de recuperação ambiental. Então, esses termozinhos que a gente acha que é. É, é, ah, é do nada, ah, isso aí é coisa lá do direito. Não, a gente tem que conhecer, a gente tem que estar a par deles também.
0: ai muito bom, Ana, muito bom. E seguir em frente, né? Sempre. Com
1: certeza, com
0: certeza. Isso aí. Ana, e, e esse momento que a gente está atravessando, assim, é... Você, você consegue, dentro da área né, da, da consultoria, você conseguiu perceber algum impacto? É, os trabalhos continuam acontecendo? O que, que você está percebendo, assim, no
1: geral? Olha, Cássio, os trabalhos continuam acontecendo, a única coisa é que eles estão só um pouco mais lentos. Né? Então, a gente já fez até é, pedidos é, junto ao Ministério Público para dar um prazo um pouco maior, porque alguns, alguns trabalhos exigem que se faça análise em laboratório e como, justamente para evitar aglomeração, existe uma escala em laboratórios, então, ao invés de é. trabalhar quatro, cinco pessoas, estão trabalhando só uma ou duas, né? E, então, existe uma... uma, uma a gente está indo um pouquinho mais lento, mas tudo que refere-se à parte computacional né, que daí é mais a minha parte, que é a parte de análise mesmo, está correndo normalmente. Então, eu estou aqui com os meus quatro computadores ligados, rodando o modelo dia <risos> e noite, e está e tá correndo. Mas a, a gente tem assim, um prazo um pouquinho maior. Não é muita coisa, né? tipo um mês a mais, né? mas é só isso que mudou. De resto, continua... E, e o que mudou é que nós não temos mais reuniões presenciais. Agora tudo a gente faz é, de forma virtual. O que tem funcionado bem, a gente tem, tem se adaptado, né? É, e estamos conseguindo tirar, fazer boas discussões. É, é, é tudo mais direto, não existe é, tanta devagação mais, né? A gente, cada um mais fala objetivo, no é, é uhum. Mais objetivo. É tudo mais objetivo então eu acho que é, eu tenho percebido. É, é não tá não é fácil não é fácil é um é o que eu tenho falado muito né eu acho que muita gente tem falado isso é um reinventar a gente está se reinventando diariamente mas eu espero que tenhamos bons resultados aí pela frente quem continua quem pensava antes vai continuar pensando cada vez mais e modificando o planeta quem não pensava continuar na inércia, né? Mas, a gente espera que, quem sabe, a gente plante essa Ana, sementinha.
0: Ana, maravilhoso, adorei. Que legal, a nossa primeira experiência foi super bacana. E eu vou te agradecer imensamente e vamos ver como é que o pessoal vai receber essa, essa nossa iniciativa, porque eu imagino que se
1: aparecerem outras dúvidas, eu vou te provocar e vou te cutucar, tudo bem? Claro, fique à vontade, Cássio. <risos> E fala aí para a Gurizada Caramba. que se algum dia quiser vir aqui em Cascavel também fazer estágio depois que toda essa essa tudo isso passar, né? As portas estão sempre abertas e, e é assim que a gente cresce, as, trocando experiências sempre.
0: Muito bom, Ana, obrigada.
1: Bom Eu resto agradeço, de domingo tá? para você. Para você e também. E conversa. Um Falou. Um beijo grande. Tchau, Até mais. Tchau, é.